0: Olá, pessoal! Como combinado com vocês, além do Sábado de História, agora nós temos o Domingo de Literatura e o professor que vai dar essa aula é o Leônidas BIE. Professor, muito obrigada por aceitar dar essa aula com a gente.
1: Eu que agradeço, Camila, agradeço ao público, agradeço a todo mundo aí por é, contribuir com a formação de, todo, de todos né, que queiram estudar e que queiram saber como que a literatura ela nos ajuda a entender todo esse pandemônio que está acontecendo né, atualmente em nosso país, no continente americano e no mundo de uma maneira geral.
0: Professora, aula é sua, o tema é como compreender o mundo atual. O professor Leônidas é de direita, antes que comecem os questionamentos, e as redes sociais dele, dele estão aqui na caixa de informação. Facebook em cima e YouTube embaixo. Vai lá, professor.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha, para início de conversa, vamos lá, eu vou me apresentar, como a Camila já deu um panorama, né? Eu sou de direita, conservador. Né, conheci o espectro da direita em 2004, 2005 Quando eu falo espectro da direita no espectro, é, Pensamento de direita conservador de 2004, 2005 Nos meus tempos de escola de formação de soldado na polícia militar Como um bom adolescente né, é, norte-americano Fui para a polícia militar para sustentar minha faculdade Em junho de 2009, pedi baixa né, Aí comecei a trabalhar de forma plena dentro da, da educação e 2010, assumindo sala de aula de forma plena mesmo. Então, já são nove anos aí, dez anos, na verdade, dentro da sala de aula, desde 2000, 2010, de forma plena. Dando aula desde 16 de abril de 2004, né? Trabalhando, assim, em tempo parcial com sala de aula. Então, são 16 anos aí dentro da sala de aula. Pessoal, vocês aí que amam literatura, que gostam de uma boa literatura, eu gostaria de dizer o seguinte, gente. O tema de hoje da nossa aula, compreender o mundo atual através da literatura, parece uma coisa que é simples, né? Porque todo mundo acha que literatura é somente pegar, ler uns li alguns livros, por exemplo, do Harry Potter, é, Saipúsculo, essas séries, né? Água com açúcar, que nós vemos por aí, essas séries pops, né? Embora algumas séries pops tragam muitas coisas boas. Mas quando é, se fala em literatura, sobretudo para esta geração dita millennium, né, que é a geração dos anos 2000, uma das maiores referências que eles têm, se não é a maior referência que eles têm, no caso os millennials, é a questão de séries como Harry Potter, Crepúsculo, é, as séries né, do, dos olimpianos e tantas outras. Mas eu não quero abordar estas séries aqui em nossa aula, para entender esse mundinho adolescente somente. Não, eu quero abordar coisa mais profunda. Por exemplo, Ulisses de James Joyce, o próprio né, Ulisses de Odeceda, o famoso escritor grego, é, Homero, as literaturas né, de Sócrates e tantas outras. Mas, antes de abordar tudo isso, gente, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? E espero que essa aula seja seja né, esclarecedora, seja precioso né, esse para nós. Pessoal, compreender literatura, então vamos lá, né, compreender literatura é mais, como eu falei, ler que Saga Harry Potter, ler Saga Crepúsculo, ler a série Divergente, Convergente, é ler muito mais do que alguns clássicos da literatura de ficção científica. Com Compreender a literatura é, sobretudo, preste bem atenção, é, sobretudo, compreender a gênese humana, a sua alma individual, ética, moral e social. É isso que é compreender a literatura. Por quê? A literatura, gente, é, ela tem um papel primordial no mundo que vai além do famoso registro, vai além do famoso é, crônica, né, de comportamento, não. Ela é um fator de perpetuação, de herança ética, moral, individual, coletiva, de uma sociedade, ou de um ser humano. Desde quando o mundo é mundo, gente, o ser humano inventou a tecnologia da escrita. Se você parar para pensar, a tecnologia da escrita, vamos lá fazer um resgate, ela é uma tecnologia nova, para o ser humano, tem aí seus 10 mil anos, mais ou menos, mas aí você me pergunta, mas professor, isso é muito antigo, né? 8 mil anos antes de Cristo, mais 2 mil anos, mais ou menos, da era cristã, 10 mil anos, mas se você pensar, se você pensar em projeção da evolução, na cadeia de evolução humana, a escrita é uma tecnologia recente. Então, quando o ser humano passa a registrar as suas tradições que outrora eram orais, é uma coisa muito interessante, porque passa-se a perpetuar o registro. Por quê, gente? A tradição oral, ela pode né, ser perpetuada, claro que pode. Porém, ela sofre com o passar dos tempos. Quando eu falo passar do tempo, é, eras séculos, até milênios, ela pode sofrer alterações significativas e não conhecermos aquilo que começou lá, o original mesmo. Então, a partir do momento que o ser humano começa a registrar a sua história, começando lá desde as pinturas mestres até o né, primeiro registro escrito que nós temos, que é datado né, mais de 4 mil anos, são as escrituras cuneiformes na Suméria, nós temos aí um salto de humanidade imenso, porque o ser humano começa a se preocupar, e a se ocupar em forma e forma escrita as suas palavras. Então, para entender o que é a literatura no contexto atual como entender a literatura e como entender o ser humano através da literatura no contexto atual, precisamos entender esse resgate. E precisamos entender, acima de tudo, as origens da literatura. Porque falar de literatura, falar que a literatura é a letra grafada em um papel, escrita em um computador, em um tablet, em um celular, é muito fácil. Mas compreender o que está além desta letra né, ou além destas letras, é totalmente diferente. Se vocês prestarem atenção, na Antiguidade, por exemplo, as famosas crônicas dos reis, né, no Egito, na Suméria, nos reinos da Fenícia, nos reinos de Israel, eram mais do que atos dos reis, eram mais do que atos dos seus governantes. É a história do seu próprio povo. E lembra que eu disse, gente, que... A partir da literatura, você começa a conhecer, começa a entender o indivíduo, a sua ética, moral e a sociedade em que vive. É por isso que a literatura ela tem um papel primordial no curso da história da humanidade. Avançando mais um pouco, percebe-se por exemplo, né, não vamos falar nem dos gregos e nem dos romanos, nem dos indianos, por enquanto, mas vamos um pouquinho para o Leste, os ditos povos bárbaros. No né, século VII, depois de Cristo, uma das funções muito interessantes que São Cirilo e São Metódio tiveram, além, é claro, de evangelizar e cristianizar os povos eslavos, foram Trazer, foi trazer, na verdade, o alfabeto, que hoje nós conhecemos como o alfabeto cirílico e as suas variantes. Então, interessante. E por que que esses monges, né, esses padres, eles se preocuparam primeiro, além, é claro, da evangelização e cristianização dos povos eslavos, eles se preocuparam primeiro em construir um sistema de escrita. Para que não se perdesse na tradição oral, ou se não, não se alterasse significativamente na tradição oral, os ensinos. E com isso também a, a organização da língua. Vou falar mais adiante sobre isso. A questão, a literatura, enquanto organização da língua. É, sabia disso, gente? Então, olha que interessante. E esses dois monges, né? São Cirilo e São Metódio, Cirilo e Metódio. Eles seriam através do alfabeto gagolítico, que é uma variante do alfabeto grego, ou né? o famoso alfabeto cirílico, o alfabeto cirílico e metódico. Mas hoje, popularmente conhecido como alfabeto cirílico. E se vocês prestarem atenção, o alfabeto cirílico, junto com o árabe e o romano, são os três alfabetos que mais têm utilização nas línguas daí você vê a importância da literatura a importância da escrita no processo de formação de uma sociedade ou de várias aí partimos mais para o Oriente ainda né para além dos sumérios babilônicos persas nós chegamos lá na Índia os indianos né os povos indo-arianos ou arianos né? ali ali no caso são os indo-arianos e arianos né os hindus, Sabe uma coisa interessante? Os hindus também, quando eles perceberam que a sua sociedade começou a ficar complexa, os arranjos sociais ficaram complexos, eles desenvolveram o seu método de escrita, que nós conhecemos hoje por sânscrito, né, no caso a língua hindu, e a partir da língua hindu começaram os processos né, de escrita das várias outras línguas ali na península indiana, né, no subcontinente indiano. Então, essa história da tecnologia, da, da língua, da escrita na língua, para relatar de forma não somente literária, mas científica, a, os feitos de uma sociedade, pode parecer uma coisa antiga, mas não é. No curso da humanidade, como eu disse, ela é nova. E essa necessidade, por quê? É para os registros de entendimento e compreensão do ser humano. Dito isso, gente, essa pequena introdução, né, creio que você conseguiu entender, porque você, né, meu cara aluno aí agora no canal da Camila, é um aluno inteligente, né, e consegue entender tudo isso. Você, quando nós falamos em literatura, sobretudo no Ocidente, não tem como não falarmos de Grécia e de Roma, sobretudo Grécia. né? É, Para a nossa conversa, gente, eu quero deixar aqui uma... Que é na biografia, na verdade, um livro só. Chamado Porque Ele é os Clássicos, do professor Italo Calvino. Esse livro é a base da nossa aula. É, Por quê? Quando você trabalha o clássico, né, a literatura, você nunca diz eu estou lendo, eu estou relendo. Porque os clássicos, gente, a partir do momento que nós lemos os clássicos na literatura, da literatura, de uma forma geral, ao mesmo tempo que nós lemos esses clássicos, é uma coisa que é muito interessante. A partir do momento que nós lemos esses clássicos, eles fazem a leitura também de nós, a leitura da sociedade. Aí você vai me perguntar, mas professor, o que, que é isso? Que doideira é essa? Calma lá. Gente, quando você lê, por exemplo, é, a Ilíada, né? quando você lê lá os outros é, a, a famosa aventura de Odisseu, traduzindo para o latim, né, Ulisses, você se identifica, não somente com o Odisseu, você se identifica com o Telemaco, você se identifica com a esposa de Odisseu, no caso o Telemaco, seu filho, você se identifica com as várias ilhas, você se identifica com o Ciclope, e você se identifica, grande parte da história, né, dessa Ilíada, com o E sabe uma coisa que é interessante? Que quando você lê o Odisseu, a né, Odisseia de Homero, você consegue entender uma coisa que é interessante. Qual é o limite do ser humano? E qual é o limite do cosmos? Ou seja, da situação que o ser humano está inserido. O contexto, a totalidade. Uma coisa que é muito interessante na Odisseia, quando Odisseu ele enfrenta o Ciclope, ele fala ninguém, né? quem é? Ninguém. Mas para chegar a esse processo de não personificação, é uma coisa que é muito interessante, esse processo de não personificação, quais são os processos que Odisseu passou? Né? Por exemplo, desde é, querer encarar de, de, é, de vez, né, de frente a frente as leis divinas, até ser uma, uma uh, tomada de uma regra né, do seu próprio destino. Mas uma coisa interessante, aí você me pergunta, professor, mas isso não é a característica de um herói? Pode até ser a característica de um herói. Porém, uma coisa que é muito interessante, analisar, analisando as ideias, né, analisando os conceitos de Odisseu, é nada mais, nada menos que você olhar o processo de humanização. E através da retomada de consciência, porque são dois momentos distintos, a retomada da sua consciência e a tomada da sua consciência. Você vê todo esse processo de, do herói, rei, guerreiro, que combate em Troia, o mundo em conflito, tá? Né? Forças antagônicas em conflitos, porém quer ser o próprio herói, o herói solo, autossuficiente de sua própria história. Mas antes disso, você tem um resgate feito por quem? Pelo seu filho, a continuidade da sua da sua espécie, da sua geração, da sua da sociedade onde ele trabalha ali, né? para a perpetuação do seu território, né? Que o que o Odisseu faz. Mas o ponto interessante é o que? É o resgate das memórias. E dentro desse cosmos, né? Desse contexto todo, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas uma grande are um grão de areia nesse universo todo. que buscamos entendimento, né? É isso que Ulisses mostrará para nós. E o interessante é que, mais além, nós falamos, por exemplo, né, James Joyce, onde você vê lá Ulisses, mas ao invés de ser 20 anos, são 20 horas. E dentro também nós temos lá os 12 trabalhos de Hércules. Questão de tentativa e erro, tentativa e erro né, nesses trabalhos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Né, na questão da literatura grega. E o que tem a ver para nós compreendermos o nosso mundo? Interessante, gente, que podemos também colocar aí junto com Odisseu um outro personagem antagônico a ele, que é Jasão. Jasão, né, e os Argonautas. Com certeza você já ouviu falar desse livro e já viu, né, as produções cinematográficas que Hollywood fez sobre Jasão. Jasão é o ponto antagônico da história. Ele desafia por completo os deuses e renega, e nega os, o poder dos deuses. Ao contrário de Ulisses. Ulisses, ele renega tanto o poder dos deuses, no caso, Poseidon, era, Porque ele entende que ele, sendo humano, ele consegue tudo. Mas, no seu processo de não personificação, no seu, no seu processo de desumanização, ele para e pensa, eu não sou nada, eu sou dependente de uma força maior. Ao contrário de Jazão. Jazão, ele mostra que é exatamente a nossa sociedade, o espelho da nossa sociedade atual. A sociedade do século XXI, que é colocar Deus, né? É colocar o divino, o sagrado, em uma prateleira e dizer assim, olha só, Deus, fica aí na prateleira, eu... Homem, sou o senhor do meu destino, senhor absoluto do meu destino, e você fica aí, quando eu precisar de você, eu te uso. Pode parecer uma coisa assim, até simplista, né? o que eu estou dizendo, mas, meu caro aluno, meu caro telespectador aqui do canal do Direto aos Fatos da Camila Abdo, não te passa, não somente essa sensação, mas essa certeza que, o mundo está desta forma. A sensação que, ao ler Jasão e os Argonautas, Jasão se quer se tornar o senhor de si, Jasão, a tipificação do ser humano, e quando eu falo o ser humano, não é o ser humano somente feito em Jasão, mas o ser humano, mundo, o ser humano atual, século XXI. Uma sociedade que ao passo que, que está ali, né? com Ulisses, essa despersonificação. Vamos colocar esse neologismo. Ao passo que nós vemos aqui também a questão de Jazão ser a personificação do homem século XXI. Quando eu falo homem, é o ser humano século XXI. É o ser humano em que abandona, não está abandonando, abandona a sua crença no Criador, toma para si, toma para si, a ideia que ele é autossuficiente em tudo. E isso nos lembra duas obras fantásticas. Prometeus, é, lembra lá? O mito de Prometeus rouba o fogo dos deuses e entrega aos seres humanos. Ou seja, não é somente exclusiva, exclusivo a dádiva de evolução sendo divina. Não. Agora o ser humano toma a rédea da sua evolução. E aí nós vemos também dentro da literatura, olha que interessante, o título, o Prometeus moderno, Frankenstein. Se vocês pararem para olhar essas duas obras, né? Vamos fazendo por pares. Prometeus, mito de Prometeu e Frankenstein de Mary Shelley. Ou Prometeus moderno, né? The Pro, Modern Prometheus, Frankenstein. Quem é Victor Fro, Vol, Frankenstein? Um cientista que une partes de seres humanos e cria a sua criatura. Ou seja, ele se iguala a Deus. Para não precisar mais de Deus. Para criar algo. Então, é o homem sendo, sendo, sendo. Não somente a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem tomando o lugar de Deus. Ou o homem tomando o lugar dos deuses. No caso, Prometeus. E é uma coisa muito interessante, porque quando nós analisamos dentro da literatura estas nuances, nós enxergamos a nossa sociedade. A, ao ponto que, olha só, eu estou fazendo aqui análises né, usando as obras da literatura clássica junto com as obras da literatura moderna e contemporânea. Por exemplo, né, Jazão e os Argonautas. É, você ter as aventuras e não. Saber e não querer, na verdade, depender de Deus. Onde, onde nós vemos esses traços? Também encontramos esses traços na obra de Robinson Crusoe, ou a, a, a suprema virtude humana. E o interessante é que quando vemos Robinson Crusoe, é a mesma história, os mesmos contextos de Ulisses e Jasão ao mesmo tempo. Só que Robinson Crusoe, ele... Retrata esse ser humano moderno, autossuficiente, capaz de ampliar os seus horizontes sem a percepção da religião. Sem, quando eu falo religião, sem a percepção da ligação com a divindade, né? no caso, Deus. Então, a partir do momento que o homem. Olha que interessante para nós analisarmos o contexto do homem do século 21. A partir do momento que o homem. Né, tipificado em Jasão tipificado em Robinson Crusoe tipificado em Victor von Frankenstein ele quer tomar a rédea do seu destino ele mostra que ele é autossuficiente para não depender mais de um ser superior, no caso Deus ou no caso de Jasão né, os deuses, que no caso, ele chega lá e fala chega até o Olimpo e fala, eu não dependo de vocês. Eu não dependo de vocês. Victor von Frankenstein, ele diz assim, Deus, ó oh Deus, onde estás agora que a sua criação faz a sua criatura, logo a sua criação se iguala a ti. Complexo de Éden. Olha que interessante. Complexo de Lúcifer, né? A criação se igualar ao Criador em termos absolutos. E esses termos absolutos que eu estou dizendo é o seguinte: é você não depender mais de Deus. Porém, confiar, confiar cegamente em seus talentos. Quando eu falo confiar cegamente em seus talentos, é apostar que você pode tudo. Um belo de um, de um exemplo também dentro da literatura clássica que nós vemos, né? na verdade, pode-se dizer literatura clássica, né? Na Bíblia, no livro de juízes, uma marca importantíssima que o livro de juízes deixa na Bíblia é assim: na, Nos tempos dos juízes, Israel fazia o que bem entender. Quando eu falo Israel, é o povo, fazia o que bem entendesse esquecendo Deus, colocando Deus numa prateleira. E é muito interessante quando nós analisamos, né? Quando nós analisamos. O livro de Juízes, olha a literatura aí, olha só o ser humano. O livro de Juízes, com essa fala de Victor von Frankenstein, né? claro, com adaptações, é, o quão o ser humano... Em determinadas épocas, ele esquece que a essência, que é, o criador, né, que é o criador, ele coloca de lado. Mas a partir do momento, é aí que vem a situação, que uma vez, numa entrevista que eu dei né, ao jornalista Ricardo Roveran, procurem lá, sobre a Ilíada, né, o Odisseu, o papel do ser humano no cosmos né, e na criação, a gente chega num seguinte ponto. A partir do momento, e é um ponto factual, que agora é a conclusão desse primeiro raciocínio. A partir do momento que nós deixamos Deus de lado, deixamos a divindade, né, porque às vezes eu estou falando aqui não só com cristãos. Né, não sei aonde, é, aonde vai essa aula. Mas a partir do momento que deixamos a religião de lado, a divindade de lado, estamos trabalhando com o seguinte, estamos dizendo assim, ser uma, nós seres humanos estamos estamos deixando né, as nossas rédeas em nossas mãos, então temos o caos. Temos o caos. E o que é o caos? A desordem. Por quê? O ser humano ele é limitado. Então nós temos, passamos a Exercer, em certa medida, né, o ser humano que abandona a Deus, que abandona a, a, divin, a religião, né, para, para não somente compreender a sociedade, né, isso, a eu estou provando aqui para vocês através da literatura, uh, o ser humano, uh, chega uma certa parte que o ser humano vai ter o caos, a desordem total. E é exatamente o que nós estamos provando. Por quê? Como eu disse, em certa medida, nós temos agora, não somente o ateísmo científico, mas nós temos o ateísmo religioso, no qual a ciência... A ciência... Que ciência? A ciência. Ela se torna o elo de ligação do ser humano e esse ateísmo religioso. Então, a ciência se torna uma religião, uma espécie de seita para o ser humano do século XXI, que deixa Deus de lado. Porém, a partir do momento que nós vemos esse caos, né, porque, é, vemos, porque é o seguinte, gente, a religião, né, isso é provado, a religião, ela não é somente a questão é, metafísica, ela também é uma questão de ordem social. E na literatura nós vemos N exemplos. Por exemplo, quando nós vemos lá em Ariosto, Ariosto, né? Ariosto poema fantástico renascentista, nós vemos lá que ele né, mostra através do seu personagem, Orlando Furioso, é um poeta, na verdade, Ariosto, um poeta renascentista fantástico, em questões de extremos embates, extremos embates, ele procura o sacerdote. Ele procura entender o caos através da religião. Claro que isso não é explicitado de forma chapada, né? Explícita. Chapado no sentido de explícito. Mas nas entrelinhas nós vemos. Um exemplo também, né? Galileu Galilei se aventa tanto que Galileu Galilei era ateu. Não, Galileu Galilei não era ateu. Ele estava procurando né, mostrar por dados científicos a criação a criação divina claro que ele era um visionário né? ali nós estamos falando de física quântica hoje nós temos essa ideia mas quando você lê lá é, o, o mensageiro das estrelas você vê a beleza da criação humana da criação divina e que o homem é plano dessa criação divina Prova disso que nós vemos no Renascimento, a seguinte máxima: se o criador é perfeito, então a hora da sua criatura tem que ser igualmente perfeita. Por isso que nós vemos traços de Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, né, não só os traços artísticos, mas as, as obras de esculturas também, perfeitas. É. Ao contrapasso, né, que você vê lá no. no o barroco, a distorção, né? o ser humano ser no barro, moldável, mas você vê traços lá do Renascimento. E aí você vai me perguntar o que, que tem a ver com tudo isso? Simples. Eu recebo, né, eu assino, porque eu sou professor de ensino básico, a revista super interessante. E uma coisa interessante que as três últimas capas, né? março, abril e maio, eu não vi agora de, de junho, fala exatamente o que eu estou falando aqui. A primeira capa retrata o seguinte. Somos, né, a pergunta vem assim, será que somos donos do nosso destino? Depois vem a de abril, o vírus. Aí depois a sociedade pós-coronavírus. Mas o que mais chama atenção na capa de março, é, fala assim, no subtítulo, procurem lá, super interessante, a capa de março, a capa de abril e a capa de maio. Mais interessante que, vamos começar pela capa de março. Ela fala assim, como que a ciência, a, a estatística e as ciências sociais moldará a vida do ser humano no século XXI. Peraí como, olha que interessante o título aqui, como as ciências, as ciências humanas, as ciências que eu falo aqui, a biologia, a física, a química, as ciências humanas e a estatística, moldará a vida, não é o conhecimento, uma parte do conhecimento, a vida do ser humano, em plena pandemia, em plena desordem, em pleno caos, então o ser humano vai buscar, isso que é o interessante, o ser humano vai buscar em sua ciência, em sua inteligência, que é limitada, que é limitada. Nós vemos isso em Jazão e os Argonautas, nós vemos isso no mito de Prometeus, nós vemos isso em Victor von Frankenstein, e nós vemos isso também nas literaturas de ficção científica, sobretudo, Isaac Asimov e Alves Ruxley. O ser humano, com a sua ciência limitada, a sua percepção de mundo que é limitada, por quê? Né, quando você lê, por exemplo, né, ou até vê o filme, né, a na verdade, né, A Conquista do Paraíso, você olha as grandes, as, lê né, a literatura, os Lusíadas, e tantas outras, né, sobre as grandes navegações, qual é o interesse do ser humano? É somente comercial? Não. Em alargar o seu horizonte de percepção e consciência. Porém, esse, esse horizonte de percepção e consciência, ele está limitado, por isso que eu dei toda essa volta, para você entender. O ser humano, com a sua ciência, hoje, e com seu horizonte de percepção de consciência individual e social está tão limitado no sentido tecnocrático que ele pensa, né, o ser humano pensa que através das ciências somente as ciências, as ciências humanas no caso, sociologia e filosofia mas não é, não é essa filosofia e sociologia que eu estou dizendo, principalmente a, a filosofia greco-romana, tá bom? Não, eu tô falando da, da filosofia de René Descartes, estou falando da filosofia de de Robespierre, tá bom? Estou falando da filosofia a partir do iluminismo na Revolução Francesa. Karl Marx, Hegel, tá? Frédéric Comizes, a, a escola Fabiana, né? Robert Marcuse Saul Alinsky essa a partir daqui Antônio Gramsci a partir da Revolução Francesa onde o ser humano quer ser o Victor von Frankenstein então para que ele seja dono de si ele precisa acreditar em sua ciência é a capa do mês de março. Tanto que aqui é um baralho, né? Análise combinatória. E lembra lá que eu falei da estatística? Olha como tudo corrobora. Análise combinatória: quatro naipes, 13 cartas, 52 combinações. Dessas 52 combinações, você tem os arranjos, que são infinitos. Então, quando eu falo que o ser humano do século XXI coloca Deus. Ali, a religião na prateleira é exatamente isso. Na verdade, há uma substituição da religião a qual nós conhecemos para uma nova religião, para um novo Deus, no qual essa religião é a ciência e esse Deus pode ser o ateísmo religioso. Então o ateísmo ele passa a ser cultuado através da ciência, que é a religião. Olha que interessante, né? E como que você sabe de tudo isso? Você vai perguntar para mim, professor. Através da literatura. Gente, não há como você dissociar a vida social da literatura. É o que eu disse anteriormente. Há 30 minutos, há 35 minutos atrás. Aí na capa de abril fala do vírus. Como vamos vencer o vírus? Através da ciência. Mas qual o ramo da ciência? Biologia. Química, física e as estatísticas para fazer o que? A média de infectados, curados e assintomáticos, com a percepção de cura. E também nós entramos agora com uma nova ciência, né? Que é a questão da psicologia, porque você criou o caos. O ser humano criou o caos. Eu preciso ter uma ciência para amortizar a Certeza do caos. Que é a psicologia e a psicanálise. Para tentar. Tentar. É, preencher um vazio existencial. Por quê? Como que você cria o caos? Hã? Vê lá em Prometeus. Vê lá em Victor von Frankenstein. Primeiro, você isola o ser humano. Segundo, faz o ser humano acreditar que... Ele não precisa de Deus. Ele é autossuficiente. E terceiro, você, o ser humano é exatamente autossuficiente para criar os seus mecanismos, não só de defesa, mas também de vida. Victor von Frankenstein, tá? Prometeus Moderno ou Frankenstein, e Mary Shelley, e também Aldous Ruxley, admirável, muito novo. Onde você vê uma fala muito interessante que os... os... Ditos, seres subdesenvolvidos têm como premissa básica a religião. Então, vai ligando os pontos aí. Vai ligando os pontos. E na capa de junho, fala o seguinte: mundo pós-coronavírus. Ela é toda craquelada, tons pastéis, por quê? Agora precisamos construir um novo mundo. Adirável Mundo Novo de Aldous Ruxley. Muitos muitos teóricos dizem que Aldous Ruxley, ele tenta criar a personificação de Atlantis, que é o ideal, né? ou o Shangri-La. Mas, quando nós olhamos mais a fundo, né? admirável mundo novo de Aldous Ruxley, nós vemos o seguinte, é ali, é a culminância de tudo isso que eu estou dizendo. É o ser humano sendo o ser humano sem Deus. É o ser humano sendo ser humano sem religião. Interessante. Que logo no primeiro capítulo você tem o quê? A descrição de uma fábrica de seres humanos. Então a concepção da vida não é mais natural. Ela é artificial. Lembra lá? As ciências. As ciências sociais e a estatística determinarão o nosso destino. E o um mundo pós-pandemia de coronavírus a uma nova construção. O um mundo onde é mais vigiado está lá. Capa de junho é mais vigiado. A ciência tem um outramar. Deixa eu ver certinho aqui para não falar besteira para vocês. Olha só, a ciência reinará. Capa de junho, da, de maio, da super interessante. Corrigindo aqui. Olha lá. A ciência reinará. As fake news. E aí, quem determinar que é fake news? Interessante, né? Um pouquinho de cultura pop. O filme X-Men, Dias de um Futuro Sombrio, as sentinelas criadas pelo ser humano para caçar mutantes, elas se autodesenvolvem. E começam a quê? A caçar o, os seres humanos que poderiam gerar filhos mutantes. Olha a ciência. né? E tem aqui, ó. a vida não é... Olha que interessante. Na do mês de março. A vida não é um folha em branco, é um jogo de cartas. Saiba como a sociedade, estatística e a biologia, as ciências, as ciências humanas, as ciências biológicas humanas e ciências exatas. São ciências que o ser humano criou para responder os seus questionamentos. Né? E a polarização vai diminuir. O que é essa polarização? Voltando aqui para a capa de maio. Mas seremos mais vigiados e controlados do que nunca. E o processo já começou. Então, é a forma que o ser humano utiliza para controlar o caos. Ele não tem como controlar o caos de maneira... Artificial. Ele cria mecanismos e esses mecanismos são repressores. Agora, para arrematar aqui os três minutos que nos faltam. Você entende, meu cara aluno e cara aluna, com certeza que a literatura exerce um papel fundamental para a leitura do mundo atual. Eu fiz aqui um apanhado da literatura clássica, moderna. Não disse nem da literatura brasileira. Espero, num próximo momento, falar. Né? Mas da literatura mundial. Né? Onde você olha e que todas as vezes que o ser humano tenta tomar as rédeas do seu destino e colocar a religião, colocar Deus de lado né? no cosmos que entendemos ser a nossa vida, entendemos que nós estamos ligados e interligados a tudo isso, a partir do momento que o ser humano faz isso, o que que ele acontece? Ele cria o caos e ele precisa criar esses mecanismos de respostas. E muitas vezes essas respostas não vêm de forma pronta, lógica e racional. Irracional. E né? Muitas vezes extrapola e a literatura nos mostra isso. Ulisses nos mostra isso. As telemaquias, telémaco mostra isso. Xenofonte, Anábase mostra muito bem. A Bíblia mostra isso como fonte de literatura clássica também. Os escritos, né? Você tem ali os Lusíadas, Luiz de Camões e tantos outros. Mostra isso, o ser humano. Enquanto homem, ele é um ser limitado. E para você entender isso, a literatura te ajuda. Porque você começa a entender o homem, o homem como um ser mais do que superficial. O, você começa a entender o homem profundo. A essência. A essência. Tá bom? Meus caros alunos, preste bem atenção. Você entender a essência. O que, que é essa essência? É quando o homem se depara consigo mesmo. E quando, quando o homem se depara, depara consigo mesmo, é o que, gente? É a consciência. É a mente, alma e espírito. E o que o ser humano hoje, moderno, tem de mente, alma e espírito? Se o ser humano é uma folha, não é uma folha em branco, então o que o ser humano tem desenhado? Dentro de si, para refletir na sociedade. A literatura nos dá essas respostas. Compreender o mundo atual, através da literatura, não é fácil. Não é fácil. Porém, você certamente não cairá mais em vícios e projeções, meras projeções de meros casos. Com isso, pessoal, termino aqui a minha aula, termino aqui o meu dito, né? É uma, uma palestra, um bate-papo, como você quiser chamar. Eu quero agradecer a você, espectador da do, da Camila, né, do canal Direto aos Fatos. Espero continuar, né. E escrevam aí, por favor, os comentários que vocês têm e quais os livros que eu usei como base, porque ele é os clássicos de Italo Calvino, é, Xenofonte de Anabase, por favor, Anábase Anaba, de Xenofonte, é, Prometeu Moderno ou Frankenstein de Mary Shelley, tá? Admirável mundo novo de Aldo Juxley, ok. Também, por favor, não deixem de ler essas reportagens. A partir dessa aula, essas né, matérias, na verdade, na verdade, da super interessante de maio abri, de março, abril e maio. A partir desta análise que nós fazemos, que eu fiz, nós fazemos né? E por favor, para você entender também, dois livrinhos do professor Olavo de Carvalho, que, ó. Esse é um soco no estômago da consciência. O que você não deve, é, não, é, você deve saber para não ser um idiota, tá? E o imbecil coletivo. Leia esse daí. E também um que é fantástico, o nosso, que esse mudou a minha percepção até de sala de aula para não mais doutrinar os meus alunos. Maquiavel pedagogo de Pascal Bernadão. Antes de ler. Os dois livros do professor Olavo de Carvalho, que eu indiquei aqui, leia o Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernadain, Que é, assim, São livros totalmente né, opostos nas ideias, mas eles se completam. Tá então, ok, pessoal? Muito obrigado, viu? Camila, muito obrigado. Pessoal, o link,
0: os links dos livros indicados pelo professor estão aqui na caixa de informações. Professor, muito obrigada pela sua aula.
1: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, né? Poder trabalhar um pouco a literatura profunda com vocês.
0: É, pessoal, todo domingo o professor Leônidas estará conosco, mesmo porque é bem raro a gente conseguir um professor de literatura de direita, garimpando a internet, a gente acha essas coisas raras. Então, agora, todo domingo ele estará conosco. Pessoal, ah, muito ele... obrigada.
1: Muito obrigado. Lembrando, pessoal favor, faça, pelo menos leia um livro que eu indiquei. Né? Ó, comece lá, se você não quer ler os livros do professor Olavo, do Pascal Bernadão, comece com os livros de literatura que eu indiquei. Né? Mary Shelley, né? o Frankenstein, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Rexley, né? Uma Um pouco de cultura pop aqui também, em 2001, a banda Iron Maiden pegou o livro Admirável Mundo Novo e musicou ele inteirinho do álbum Brave New World. Vocês vão gostar.
0: Então, ouçam aí o álbum do Iron Maiden, que é bem legal. Para quem gosta desse tipo de rock, é bem legal. Pessoal, oh. qualquer... <risos> eu, eu sou da turma de sertanejo. <risos> Pessoal, qualquer dúvida, eu vou deixar para vocês o link do perfil do professor. Vão lá na última postagem dele e deixem as suas dúvidas. Escolham com ele o tema da próxima aula, assim como vocês escolhem com o professor João Carlos. Vocês têm a liberdade de escolher junto com o professor Leônidas. E deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Um mega beijos no coração de todos. Tenho um domingo, Beijão para vocês também. Um restinho de domingo aí com muita paz e amor e que a sua semana se inicie com muita paz.
1: Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente.